1: Ja, Robert. Private equity. Zijn lijkenpikkers. Zijn ook lijkenpikkers. Zo, dat ja, belooft veel. Dat, dat belooft veel, Robert. Zo. maar not.
2: Nou, en ik zag een, uh, eindelijk een goed voorstel in het verkiezingsprogramma van PvdA GroenLinks. Ja, dat zou je ook niet van mij verwachten. Dus, uh, nou, naar veel naar verrassingen naar vandaag. Naar, er gebeuren rare dingen op een uh, vrijdagmorgen hier. Zeker, we gaan beginnen. Um, ja, weer drie mooie onderwerpen, Kees. We beginnen met onderwerp 1. Uh, de staat meet met uh, twee maten. Hoe verrassend is dat? Ja, Maar, maar hoe erg is het deze keer? Nou, het is behoorlijk erg, okay. want 27.000 MKB'ertjes worden aangepakt. Die krijgen een deurwaarder voor de deur, omdat ze coronasteun niet terugbetalen. Nou, dat vind ik terecht. Je moet je aan de regels houden. Je mag niet frauderen, hoewel tegenwoordig toeslagenaffaire is begonnen met toeslagenfraude, maar... Dat mogen we niet meer noemen. Maar die worden aangepakt. en tegelijkertijd...
1: nou, aange, Aangepakt, die moeten gewoon terugbetalen. Ja, die, maar ja, goed,
2: dat wordt wel behoorlijk... Uh, ze, maken op, werk, uh, ja, maar, ze maken maar, maar er we werk. Maar we
1: zijn ook alweer een jaartje of
2: anderhalf ver. Ja, 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 ja. Dus zeker. Op zich
1: is het niet onredelijk. Ja. Nee, het is niet
2: onredelijk, is... zeker niet. Maar tegelijkertijd, op diezelfde dag in de krant... Mevrouw Kaag laat KLM ontsnappen. Die hebben 7,7 miljard staatssteun gekregen. Waarvan... Uh, 3,4 een maatwerkpakket, leningen, garanties. Er is iemand benoemd, Jeroen Kremers, een staatsagent... die moet zien of uh, toezien op het naleven van de voorwaarden... want er zijn bijzondere voorwaarden gesteld. En die meneer heeft gerapporteerd... KLM heeft alle afspraken geschonden. Heeft gedacht van hier het geld en verder nergens mee bemoeien, je bek houden.
1: En? en op basis
2: waarvan is dat dan?
1: Want het kan zijn dat er ontzaglijk dringende redenen zijn... of een, een nationaal belang. Daar kan ik me iets meer voorstellen. Is daar sprake van? Van één, één argument waarvan je zegt... Van, nou, op basis hiervan geven we KLM weer de ruimte?
2: Nou, nee. Want wat waren die uh, afspraken? Uh, uh, de staat ergerde zich natuurlijk kapot. En ik ook aan het hoge verdienen van de pilootjes van KLM, zijn ja. gewoon eigenlijk buschauffeurs... in de lucht. Ja. Maar en verdienen... het meeste ter wereld? Nou, KLM... heeft gezegd, of sorry, de staat heeft gezegd... geen salarisverhoging... voor de piloten. Heeft wel plaatsgevonden. Verlaging. 15, verlaging. 15 tot 20 procent... Verhoging hebben ze gekregen. Gingen een maand geleden weer staken, dreigde te gaan staken. Precies op de dag dat ik zou gaan vliegen, die natuurlijk oh, we, hebben hier, we hebben hier een verhaal. Ja, ja, nee, ja, we nee, nee een daarvoor, daarvoor, oh, daarvoor had even, ik uitgehaald. Nee.
1: hier is iemand boos <laughs> omdat hij nee,
2: daarvoor had ik al een bloedhekel aan de KLM. Dat bedrijf wordt al honderd jaar door de overheid in de lucht gehouden, letterlijk en verhuurlijk. Heeft eigenlijk geen bestaansrecht en daar houden ze de hand op. En dan voldoen ze niet aan de voorwaarden. Zijn ook overigens, zal jou aanspreken. de grootste luchtvervuilers van Nederland. Hè? Maar dat kunnen we niet meten, want we weten niet of die uitstoot boven Nederland Aha, plaatsvindt. Maar, maar of al buiten al die, Nederland.
1: Oh, een miljard spelen wel vliegen, Robert, dat weet je. Ja. Dus, nou, ik ga
2: even door met die voorwaarden. Okay. Er mocht geen winstdeling uitgekeerd worden. Wel gebeurd. Ze moesten bezuinigen, want de staat heeft gezegd: anders hou je je hand. kom je binnen de kortste keren weer in de problemen, hou je hand weer op. Bezuinigingen hebben niet plaatsgevonden. Dus 250 respectievelijk 475 miljoen meer uitgegeven dan afgesproken. En de vierde, de pilootjes, worden fiscaal gefaciliteerd. Die wonen niet in Nederland. Nee, want dan moeten ze belasting betalen. Die wonen in het buitenland. En wat doet KLM? Die geeft dan de hele familie 50 tickets per maand, per jaar... om maar heen en weer te vliegen. Want je moet daar geen last van hebben natuurlijk. Nou, daar heeft de overheid van gezegd mogen jullie niet meer faciliteren. Ook dat is gewoon doorgegaan, alle regels geschonden. Mevrouw K heeft juridisch advies ingewonnen en die zeggen nu, ja, het ja, wordt toch wel moeilijk een rechtszaak. Laat maar zitten. Meneer Kremers zegt gisteren in de krant belachelijk dat je dit laat zitten... en die juridische adviezen zijn van partijen die gekleurd zijn... want dat is van juristen, dat zijn juridische adviesbureaus... advocatenkantoren... die bij de opstelling van het contract betrokken zijn geweest. Die zijn als de dood om te gaan procederen. Want stel is dat ze gaan verliezen... dan blijkt dat zij hun werk niet goed hebben gedaan. Dus hij zegt, dat waren geen onafhankelijke partijen. Nou, als je dat leest op dezelfde dag... dat die 27.000 ondernemers achterjaagd worden... Ja, dan, dan meet je toch wel echt met twee maten. En dan lijkt KLM too big to jail te zijn. Maar, maar,
1: maar gaat de Tweede Kamer hiermee akkoord? Het is, het is natuurlijk een voorstel van mevrouw Kaag. En dat is, nou, deel moet je eens doen. Dus. Maar gaat de, gaat de
2: Kamer hiermee akkoord? Ja, Kees. Laten ze, laten ze met hun ballen spelen. Dat is wat hier gebeurt. Hè? De Kamer loopt op zijn laatste benen. Die ja, over zes maanden, ja, die hebben andere prioriteiten. Ja, je, Kees, 75% geloof... procent van die Kamerleden die zijn er niet meer. over ja,
1: Robert, waar het mij al heel lang om gaat, is de geloofwaardigheid van ja. de politici. Ja, het gaat er niet om of ik het met ze eens ben. Dat ben ik bijna nooit. Maar wel als ze geloofwaardig zijn. En met dit soort dingen, ja, je, dat, dat ondermijnt. Het vertrouwen van het publiek in de politiek. En dat is een vrij belangrijke factor in, in de wereld
2: waarin we zitten. Dat is precies wat Jeroen Kremers zegt. Je moet actie ondernemen, want je wordt totaal ongeloofwaardig ja. als staat als je dit laat lopen. Maar Jeroen Kremers
1: is ermee akkoord gegaan. Waarmee? Met, met, al, met, het, met het niet terughalen van al die...
2: Nee nee, 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 nee. Integendeel, die man die heeft daar drie jaar... Uh van nabij alles gevolgd... heeft gerapporteerd dat ze er niet aan voldeden. Oh, okay, heeft geadviseerd yeah. om actie te ondernemen. Dat heeft Kaag niet gedaan. En gisteren is hij ah, okay. de publiciteit ingegaan... en heeft die schande ah. erover gesproken... dat ze niet worden aangepakt. Ja, 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 nee. Dus, nou ja, Kees, we gaan het zien. Maar ah, ik, ja, ja. Ik, ik zou zeggen... aan een volgend minister van Financiën... laat je ballen zien... Zorg ja, voor maar, rechtsgelijkheid, maar, maar, pak, maar, 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 maar ook onderneming. moet ik ook
1: het hele verhaal roepen. Ja, omdat een bewijs spreken in het begin in, in de, in het beginnen niet goed genoeg gewerkt is, waardoor er nauwe situaties ontstaan dat het een gaat over gezichtsvries gaat oplezen, opleveren als we ons aan de afspraken gaan houden. Dus cover your ass. Dus een paar mensen prutsen en die komen er ook nog mee weg. Zeker. Ja, ja. Volgend onderwerp, kees. Ja, ja. Weer, weer de Tweede Kamer, niet onbelangrijk. Het Gaat over de energietransitie. Dat is het plan, de wens van de Tweede Kamer om op lange termijn van fossiele brandstof af te gaan en over te stappen op duurzame energie. Nou, Rob Jette, minister van Klimaat en Energie, dat, dat gaat ook een hoop geld kosten. Dat is natuurlijk het hele verhaal. Die heeft deze week een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een heel groot verhaal waar ze allemaal mee bezig zijn en hoe ver het allemaal staat. En maar het kostenverhaal, hè, dat is mijn bezwaar al heel erg lang. Grote plannen, maar erg weinig aandacht voor de kosten. Hier kwam een heel klein kostenfeitje bovendrijven. Niet onbelangrijk, ga ik even uitleggen. Het idee van die transitie is dat we in essentie... onze energie vanuit, vanuit, zee, vanuit windmolens op zee gaan krijgen. Dus er wordt een enorme grote windpark aangelegd op ja. zee. Zo groot dat die, dat die voldoende energie moet leveren... waar dan de Nederlandse economie op kan draaien. Maar die energie moet ook aan land... Komen, want Tuurlijk. die parken staan ergens kilometer of tachtig buiten, buiten, buiten de kust. Nou, het, aanleggen, het aanleggen van die kabels, van de verbinding tussen de energieparken en het land. Mm -hmm. Niet in het land. Verschilt. Tot de kust. Tot de kust. Nou, daar zijn ze in 2022 uh, schatting over gemaakt. Dat zou dan twee, de komende jaren 2 miljard euro per jaar kosten. Gewoon om de energie van de windmolens aan land te krijgen. Per jaar. Per jaar. Nog, daarna gaan we verder hè. Nou, daar hebben ze ons hier goed naar gekeken. De grondstoffen zijn duurder geworden, het materiaal is duurder geworden, de mensen zijn duurder geworden, van alles en nog wat. Anderhalf jaar later is het, is het aan land brengen van de energie geen 2 miljard per jaar meer, maar 3,6 miljard per jaar. Nou, we hebben inflatie gehad, Kees. Ja, Robert, maar, maar waar het mij om gaat, die energietransitie. Dus alleen het aan land brengen hè, van de energie kost nu 80% meer dan anderhalf jaar geleden gedacht wordt. En 3,6 miljard. En dan hebben we het nog niet over die windmolens die gebouwd gaan worden... want die zijn ongeveer zo groot als de Eiffeltoren. Ja. En als nou die kabelmakerij al zo veel duurder is geworden... vanwege grondstoffen, en god weet wat... dan kun je wel bedenken dat al die andere dingen die daar aan vooraf gaan... dat die nog veel duurder zijn geworden. Dus dat hele energietransitieverhaal, dat wordt wel zo verschrikkelijk duur. Die energie die wij gaan krijgen, die gaat zo onzagwekkend duur worden... dat is A, slecht voor de consumenten... en B, heel slecht voor de economie, maar het belangrijkste verhaal is... Wat ik ook hier niet begrijp in de Tweede Kamer. Er is heel veel enthousiasme van jongens. Dat moet gebeuren. Die energietransitie is belangrijk. Maar er is een stuitende afwezigheid van. Wat kost dat? Wat zijn de consequenties? En die zijn erg hoog. En worden per dag hoger. En die zijn erg groot. En worden per dag groter. Helemaal niks. Ja, Kees, we praten over, over transformatie van de samenleving. En er is gewoon. Het moet voor de zeehondjes en de ijsbeertjes. Ja,
2: daar heb jij het iedere week over ja, Kees. Inderdaad. Maar wat wil je dan? Ik woon aan die kust in ja. Scheveningen. Ja, als we niks doen. heb ik straks natte voeten in de tuin. Want ja, we gaan uh, nou, een paar meter ja, gaat het zeespiegel ja, omhoog dat, gaat dat, naar 50 dat, graden. Dat, dat, dat hebben we hebben
1: dat het vorige week over gehad. Dat was, dat was de prognose van het academy waarvan ik zei van ja, dat, niet, maar, ik, nee, maar, ik zeg, dat is een worst case scenario. Waarvan alle deskundigen zeggen, het gaat niet gebeuren. En dan zou ik nog een klein detail geven. Ze hebben het boeien op zee waarmee de zeespiegelstijging wordt gemeten. En die is al 150 jaar pak en beet 1 millimeter per jaar, anderhalf millimeter per jaar... Maar die gaat dan binnenkort, gaat dat gewoon een paar centimeter per jaar worden. Waarom? Hoezo? Jongen, al die doemverhalen, het gaat gewoon echt helemaal nergens over. Dus ik hoef me geen zorgen te maken. Ik kan gewoon V8 blijven, nou, er, ja, dat, er, ja, dat, gas, aard blijven waar, waar, waar jij zorgen over moet maken, is als die plannen doorgaan. Want dan, zeker jij als ondernemer. Want wordt energie wordt echt serieus veel duurder. Dat gaan wij natuurlijk betalen met elkaar. Want wij betalen onze eigen energie. Dat, dat gaat natuurlijk... En dat gaat natuurlijk een hele grote negatieve consequentie... voor de economische groei krijgen. Dus ik zou, als ik jou was, als ondernemer zou ik eens gaan kijken... Van, moeten wij niet met een aantal ondernemers bij elkaar gaan zitten... en in ieder geval proberen de discussie op gang te brengen van... is dit dan een goed idee? Moet het zo snel? Moet het zoveel? Want jongens, wat, wat zijn al de onprettige consequenties? We hebben allemaal mondvol over de positieve gevolgen. Hè, dus dat is voor de wereld, maar dat betekent dat op korte en, en minder lange termijn. Daar is helemaal geen enkele belangstelling voor.
2: Nou, ik denk dat dit onderwerp nog wel een keer terug gaat komen, Kees. We, het is... Zeker. nou, dan maak je dat borstdam elke week. weet ik wel iets
1: te vinden. weet ik iets vinden. Komt er iets in mijn face geschoten... waarvan je zegt, hoe is dit nou weer mogelijk?
2: Hartstikke mooi. Ja, nou. we gaan naar onze vaste rubriek, ja, we gaan, we gaan, we gaan de ergenis we gaan, we gaan, we gaan, we gaan, ja, van de week. Ik uh, ja, nou, ik heb er één gevonden. Eén. Ja, nou, de, de, de belangrijkste ergenis... Uh, Frans Timmermans, ja, die vertoont toch wat dictatoriale trekjes... Het lijkt Sonst. wel. Ja, ja, ja. Het lijkt keizer Frans de Eerste. Is die aan het worden. Uh, afgelopen weekend hadden we in uh, Ahoy bijeenkomst van de linkse kerk. Ja, zeker. Ja, nou, de linkse dominee Frans Timmermans uh, ging daar uh, speechen. speechje. En er werden wat uh, moties aangenomen. En ik heb dat partijprogramma eens bekeken. Nou, er stond helemaal niets in wat me aansprak en wat gunstig is voor ondernemers. Maar afgelopen zaterdag kwam er dan een die in mijn straatje paste. We gaan de uh, monarchie afschaffen. Ja, geweldig idee van GroenLinks PvdA. Het is te weinig om mijn stem te winnen, maar het is wel een heel goed idee. Maar, dan komt het. Frans zei na afloop, 52% van het congres stemt daarvoor. Frans zegt na afloop, hij heeft geen prioriteit voor mij. Ja, dan ja, ben nou, je toch een dictat. Er
1: is wel een verschil tussen prioriteit en niet doen.
2: Ja, nou, dat, dat was een eufemisme van Frans. Dat, dat vertaalde ik als dat gaat nou, niet de gebeuren. Jij. Daar gaat Frans zich niet voor inspannen dus in coalitie. Een, je, hebt een ekel, je hebt een ekel
1: aan de piloten van de KLM. Je hebt een ekelen aan het Koninklijk Huis. Ja, wat een lange
2: nou ja, het Koninklijk Huis. Ja, waarom is dan misschien even de vraag voor de luisteraars? Oh. Hey, ik heb het voor het eerst. Degenen die mij kennen weten dat ik daar absoluut geen voorstander van ben. Maar voor onze nieuwe luisteraars... Kijk... Bij Antea, wat doe ik? Mijn vak is investeren, managementselectie. Wie vertrouwen we ons geld toe? Wie zetten we aan het roer van ondernemingen? Nou, dat doe ik al dertig jaar. Nou, wij selecteren op basis van kwaliteit. Nou, dat is leiderschap. Dat staat natuurlijk haaks op de monarchie. Erfopvolging past daar niet bij. Je kan de grootste nono -no hebben. Ik zeg niet dat we die hebben. Maar het is gewoon ondemocratisch. En dat hele verhaal van het is puur symboliek... Ik geloof dat nou niet. Iedere maandagochtend zit onze premier... zit op de koffie bij de koning. Dan zullen ze toch wel over inhoudelijke zaken hebben. Die man die heeft gewoon invloed... en dat is niet democratisch... en niet op kwaliteit gestoeld... los van het feit dat... Nee, als als, als,
1: nou de, als nou de democratie zegt dat de, koning, dat de monarchie moet blijven... dan is dat wel even goed... ongeacht de persoonlijke invulling. Dus jij bent wel een democraat. Hè? Dus als, als we als samenleving zeggen... in ieder geval de meerderheid van de Tweede Kamer... Hier zijn we wel tevreden mee, ondanks dat er misschien een betere kandidaat kunnen zijn. En dan ga je roepen van uh, dit is dictatoriaal.
2: Nou, het is dictatoriaal dat hij dat standpunt van zijn partij niet volgt. Ik roep niet op om met tanks het binnenhof op te gaan rijden om een republiek uh, <lacht> voor elkaar te krijgen. Maar dit is wel, ik vind het een heel positief signaal. En ik was ook positief over het ontdekken van dat lidmaatschapskaartje van Bernhard. Ik denk dat de republiek daarmee toch weer wat dichterbij gekomen is. De Republiek komt dichterbij. Is dat goed nieuws? Zeker. Ik, ik heb ander nieuws. Ik, ik heb nieuws over de Republiek. Mijn we recht. gaan naar jouw
1: ergernis, Kees. het gaat over. Uh, ja, we hebben in Den Haag een organisatie uh, die, die, die zit in een, in, een, in een keurig net pand. 150 werkplekjes. 100 keurig net pand is niet goed genoeg. Dat pand moet aangepast worden. Ja. Dus er is twee jaar geleden een plan gemaakt en dat, en dat plan behel, dat, dat zou dan 450 miljoen euro kosten. Om die 150 werkplekjes wat meer cachet te geven. Ja, maar he, stikstofbeleid, hogere grondstoffenkosten, nieuwe inzichten, ruzie met architecten. De We hebben nog eens goed gekeken. De kosten zijn nu he, voor die 150 werkplekjes 850 miljoen. Zo, ja, dat is het plan. De, 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 de prognose is ook: dat wanneer zou het klaar zijn? Zou eerst eind 25 klaar, eind 24 klaar zijn, wordt nou eind 28. Dus die kosten gaan nog oplopen. daar kun je er zeker van zijn. Net zoals met de energietransitie, alles wordt duurder, dus dat verbouwen wordt ook duurder. Dus ik denk dat dat, dat nieuwe kantoor voor die 150 mensen, dat dat uit wel een miljard gaat kosten. Oeh. Ja, maar dan heb je ook wat. Zo. Dan hebben we het dan hier over onze tweede kamer. Ja. 150 werkplekjes, dan hebben we een nieuw kantoor nodig. Uiteraard in, in, in de stad moet, mag, gaat waarschijnlijk minuutje 7 een miljard kosten. Zo. Publieks geld, bijvoorbeeldfunctie, neem ik aan. Ja, dat is, mijn groot, dat is natuurlijk maar groot ergenis. Weet je, wel, dat je, dat je dat je zegt van nou, het, het moet anders, het moet beter. Kan, dat, ik weet het niet, maar dat zou, dat zou nog kunnen. Maar dat je gewoon zonder, knik, zonder blow, knip of bloos... gewoon nu 850 miljard gaat uiven, wordt nog meer. En dat je dan tegelijkertijd aan het publiek vraagt: let op de kleintjes, let hierop, let daarop. Dan weer geen enkele belangstelling voor, jou, voor de uitstraling die het heeft. Dat jij een miljard betaalt, minstens. Voor een nieuw parlement en alles wat erbij komt, natuurlijk. Hele ondersteuning en de beveiliging en de bezoekers, dat snap, dat snap ik allemaal wel. We gaan, een miljard gaat het minste miljard ja. worden. En nobody cares. We hm. jongen, yeah, other people's money. Weet je, uh, Hugo schok nog even wat poen. doen. Want Hugo, de jongen, staat tegenover de baas over. wat is dat van ja. mij? Hoe, hoe gaat hoe ga, jij van mij van alles nog wat dat ik ga doen? En hoe ga jij zelf om met jouw eigen budget? Het is een enorme schande. Wij moeten op de kleintjes letten en bezuinigen en overal. En dan gaan we gewoon... Het gaat mij om het feit om die begroting. Je begint met 450 euro, 5, 450 euro in Miljoen. een paar jaar tijd. En dat wordt dan minstens een miljard in drie of ja. vier jaar langere tijd. Ja, wat is dat voor management, jongen? Nou, deze, in, deze mensen die zijn er verantwoordelijk voor scheppen van het kader waarin wij als samenleving moeten moeten ja. Ik geloof
2: niet veel goed. In de podcast van 2028 uh, komen we er nog even op terug. Ja, Kees, ja, dan, dan, is het dan is het misschien anderhalf miljard geworden. <lacht> we gaan naar uh, onderwerp drie. Uh, die mag ik inleiden. Ja, ik, ik wil een soort college private equity gaan geven. Ik las,
1: ik las in de krant... Lijke Lijkenpikkers. Kees, wacht nou even. Ja.
2: Ik las in de krant dat uh, we schaalvergroting... concentratie gaan krijgen in de juridische sector. Advocatenkantoor Ellen Overie gaat samen met Sheerman. Nou, dat is leuk. Dat is een, een sector waar private equity nog niet actief in is. Want dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nou, dat nou, mag dat, dat niet. moet gebeuren dan. Nee. Ja. Nou, je ziet, private equity is wel een aanjager... in veel sectoren voor consolidatie. Als je bijvoorbeeld kijkt, assurantse tussenpersonen... tandartsen, dierartsen... Accountantskantoren. Ja, maar is het
1: ook een verbetering?
2: Nou ja, kijk. Behalve voor de financiers. Ja. Nee, dat is maar een verbetering. Ik ben voor de klant. Ik ja. ben ik sta altijd in de
1: positie ja. van ik ben klant. Hè? Nee, zeker. Kees. Wordt maar mijn leven beter? Jij als, hebt, als jij
2: gaat consolideren. Ja. Jij hebt in Tilburg uh, gestudeerd, ik in Rotterdam. Ik neem toch aan dat in die economieboekjes in Tilburg ook economies of scale. ...werden uh, onderwezen. Zeker. Nou, maar dus, maar
1: dat, dat, ik hoop dat jij geleerd hebt in Rotterdam... ...dat dat vooral van toepassing was op goederen... ...en niet de baas van
2: diensten. Nee, nee, nee. Ja, uit de tijd dat jij <laughs> studeerde... ...was de dienstensector <laughs> er nog nauwelijks, Kees. Dus ja, dat was ja, het, het, alleen het, maar productie. Het, het was ook waaggeheidszitter. Nee, ik, geen... ik, ik wil uitleggen wat het voordeel is. Schaalvoordelen, efficiëntie... Als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, tien assurantiekantoren bij elkaar zet, dan heb je tien financiële mensen. Zet je ze bij elkaar, dan heb je misschien genoeg aan twee of drie. Nou, dat leidt tot schaalvoordelen. En schaalvoordelen leidt uiteindelijk tot een betere concurrentiepositie, leidt tot betere kwaliteit en kan ook tot een prijsverlaging leiden. Ik zal je een voorbeeld geven. Een theorie natuurlijk. Hè? Nou, ik was gisteren bij een deelneming van ons in Assen, een toeleverancier aan de bouw hebben net een ander bedrijf overgenomen. Belangrijk inkoop is hout. Zij hebben, omdat ze groter zijn... een betere inkoopprijs op het hout... bij dezelfde leverancier als dat overgenomen bedrijfje. Nu ze samen zijn, zeggen wij natuurlijk... of zegt het management van onze onderneming... tegen die leverancier... ik moet nu op het geheel een gunstige inkoopprijs krijgen... Dus die schaalvergroting leidt tot betere inkoopprijzen. Daarvan geven ze een deel door aan de klant. Een deel houden we zelf. Jij ja, hebt, leidt...
1: hebt enig idee van hoe groot dat deel is doorgegeven. Ja, Dat is
2: mijn punt, Robert. Omdat er financiers in zitten, moet er iets verdiend worden. Voor de, dat lijkt me logisch. Nee, dat heeft niet met financiering. Dat, dat is survival of the fittest. Alleen als je, als je, als je goed winstgevend bent, kan je innoveren. Uh, kan je kwaliteit uh, leveren. Kan je prijzen op niveau houden. Dus dat is altijd beter. En nog even het college private equity afmakend. Daar lezen de luisteraars natuurlijk heel veel over. buy en build hè. Dat is van de grote participatiemaatschappijen. Is dat. Nou ja, de heilige graal. buy en build Dat wil zeggen. Ik zal het even uitleggen. Je koopt in een bepaalde sector. Koop je één onderneming. Dat heet de platformorganisatie. Daar maak je topmanagement van, of die haal je erbij. En die gaan dan in die sector overnames doen. 9, 10 overnames. En dan heb je een, een keten. Nou, wat, is, wat zijn de drie assen waarop participatiemaatschappijen... rendement kunnen maken? In zo'n buy-in-build-strategie. Eén is efficiency schaalvoordelen. Twee is multiple arbitrage. Dat houdt in, zo'n klein bedrijf koop je tegen een factor... Ew. ik noem maar wat, vier, vijf keer IBDA... Grotere ondernemingen hebben een grotere waarde. Dus heb je er team van gemaakt, verkoop je over zeven jaar... die keten aan van tien aan bedrijven, aan bedrijven aan voor aan zeven of acht. Ja. Dat is multiple -bedrijf. En de derde is leverage. Je leent een deel van de koopsom met ba bankaire financiering. Dus stel, ik koop iets voor twee euro. Ik stop er een euro zelf in en ik leen een euro. Is die euro afgelost in vijf jaar tijd, verkoop je weer voor twee euro en maak je een rendement van 1 naar 2. Nou, dus ja, dat, dat gaat denk ik in veel meer sectoren gebeuren, Kees. Denk je dat? Ja, ik zal er een Hand. paar noemen. Jij wil natuurlijk dan weten... De boek, nee, maar, kijk eens in je het, glazen bol. Kijk, nou, maar
1: goed, ik, ik wil best geloven dat het allemaal voor de financiers... heel erg aantrekkelijk is. En maar Je hebt net, je net noemde van het kan ook efficiënter. Nou, dat, dat kost banen natuurlijk.
2: Ja, als je, van die tien financiële mensen blijven er zeven. Over, overigens is de arbeidsmarkt zodanig. Die zeven ja, die die hebben dat... al aan weer minuut ja, weer elders dus nu, een andere baan. En,
1: en we gaan ervan er uit dat het allemaal zo gaat als jij het de boekjes voorleest.
2: Nee, de boekjes voorlezen. Ik noemde net een praktijkgeval waar ik het <lacht> zie. Dat leidt tot een prijsverdaling. En uh, dat bedrijf zit gewoon in een, in een competitieve markt. Je moet in tenders meedoen. Doe je dat niet, ja, dan, dan kan je niet mee. Je moet, je moet innoveren, je moet... Efficiëntie is belangrijk. En, en los daarvan... Uh, dus, dus, jij, ik denk, met jij, dus jij bent ook een erg grote voorstand van die QR-codes in restaurants. Want dat is efficiënt. Heb je minder mensen nodig. Ja, kijk. Nee, nee, nee. Dan, dan kom je maar, weer op een... En... op een heel persoonlijk. Ik nee, heb een nee, Mark nee. Rutte Nokia. Nee, en nee, natuurlijk nee. ben ik niet voorstander van dus QR-codes. Je, je kunt
1: niks meer bestellen in een restaurant. Uh, nee,
2: ja, maar, maar, maar... maar ik ben altijd samen met iemand anders die het wel kan. Ik ga nooit alleen naar een restaurant. Dus ik red me nog aardig. Nee, waar het dan gaat er weer, kijk. In de
1: persoonlijke dienstverlening, weet je wel, in de zorg en bij dierenartsen en bij kinderen, weet, crash, ja, ja. weet je dingen kleuter, kinder, weet je dan heb je toch wel graag dat er, dat het gewoon allemaal niet zo uitgebot is dat dat het allemaal efficiënt is. ik denk, zelf dat heel veel mensen ook wel iets willen betalen voor dus Ik, nou, laat ik voor mezelf praten. Ik praat, ik betaal graag voor service en dan bedoel ik ook. Iemand kijkt me aan, iemand vraagt... hoe gaat het met u, wat wilt u, kan ik u helpen? En dat, dat, ja, ik snap wel dat het geld kost. Ja, ik kan, Kees, ik maar ook...
2: je, je zegt toch niet dat, dat bij die ketens... Als, als je tien ondernemers bij elkaar brengt... dat die dienstverlening niet. Sterker nog, nou, in, ja, een sector waar het bijvoorbeeld... denk ik, nog gaat gebeuren is de uitvaartsector... Uh, aanpassend uh, of aansluitend wat jij zegt... Uh, private equities en lijkenpikkers. Ja, vind jij het prettiger voor jouw dierbare... een 70-jarige die al 20 jaar, 50 jaar dat bedrijf heeft... en een beetje ingekakt is en denkt ik geloof het wel... of zeg je van nee, daar komt vers bloed... Uh, we, gaan het even, we gaan het even anders aanpakken. Die dienstverlening die gaat er alleen maar op vooruit. We schuiven. Die lijken er open we zijn klaar. Nee, het <lacht> is, is, is niet zo dat efficiency altijd leidt... tot slechtere dienstverlening. Kijk, dat is toch een beetje die Brabantse nee, nee, nou. spruitjeslucht... van jou uit Tilburg, die dat uh, doet vermoeden. Maar uh, de werkelijkheid is anders.
1: Nou, Robert, ik, ik, beloof, ik, ga, ik ga op zoek naar efficiëntieverbeteringen op basis van private equity... Niet zo goed gelukkig zijn als wat jij nou voorstelt. Want dat allemaal, in jouw geval is het allemaal theorie. Zo zou het moeten zijn. Jou, nee,
2: ik noem een voorbeeld van een bedrijf waar ik gisteren ja, van, ja, uit onze ja, portefeuille. Waar,
1: waar het mij om gaat is je al, wat ik net al zei. Die persoonlijke dienstverlening. Mm. Dat, dat, daar, daar zijn natuurlijk efficiëntievoordelen heel kleiner. Maar je kunt het je kunt wel efficiënter maken. door mensen eruit te knikkeren. Waardoor als het ware de persoonlijke dienstverlening onder druk komt te staan. Nee, en maar kijk, kan... jullie als financiers. en als je bij wijze van spreken een aantal restaurants overneemt. Dat kun je efficiënter maken door gewoon een heleboel personeel eruit te knikken en met QR-codes te gaan werken. Is wel is voor jullie heel prettig, is voor de heel goed, maar voor de klanten
2: een stuk minder. Nee, maar de dienstverlening kan ook verbeteren doordat dat zittende management van, van 70 ja, nee, dan, die uitgekakt is. Ja, maar wat, wat is er mis met ja. die mensen? Ja, die nou, die, die, die geloven het wel. Er ja, is niet jij, heel veel vuur jij, meer jij, in.
1: Jij denkt dat Bij de meeste. Jij denkt dat crashes een heleboel, dat, dat, dat er gewoon. Nee, dat, crashen, dat ander, maar. Nee, dat dat anders is dan. dan, dan 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Dat zijn, dat zijn gewoon productaanhalingstekens die niet veranderen. Een crash is een crash. Een dokter is een dokter. Dat zijn allemaal dingen die. Ja.
2: Ja, jij, jij haalt nu zorgvoorbeelden aan. Nou ja, die, meneer, die, zijn, die zijn inderdaad, kan ik me voorstellen, anders. In, in de
1: de maakkant is een ander verhaal. Dat, 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 dat,
2: nee, dat maar dienstverlening nog. ook. Ik denk als je mij vraagt, uh, je vroeg mij net of dacht ik, uh, kijk eens even in de glazen bol, welke sectoren denk je dat daar nog voor een komen? Nou, ik noemde de uitvaart al, maar makelaars bijvoorbeeld ook. Denk ik ook als je makelaars bij elkaar zet. En daar kan nog heel veel met AI en uh, IT. Kan ja, daar ja, nog ja, heel veel ja, aan efficiëntie ja, gewonnen worden. Kees. Ik
0: denk dat we ook aan efficiëntie kunnen doen in deze podcast. Ja, zeker. Ja, Door hem gewoon te stoppen nu heer, Hebben jullie alles gezegd? Agree to disagree? Ja, ja,
2: ja. ja zeker. Uh, Genoeg voor volgende, volgende, volgende week. Volgende week hebben we weer ja, over. Nou, luisteraars, veel plezier. Goed weekend. Tot volgende week. En daar werk ik het weer
0: eens. Dit was Van Alle Markten Thuis. De gezelligste economie-podcast van Nederland. Waarin Robert 27.000 nieuwe vrienden heeft gemaakt in de vorm van MKB'ers. Maar ook een paar vrienden is verloren die piloot zijn of kaag of timmermans. En Kees die maakt zich steeds meer zorgen over de geloofwaardigheid van de politici. Abonneer je en vertel al je vrienden erover. Want alleen zo gaan we hier ooit geld mee verdienen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.